0: É Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro, edição 357, começando em clima nada agradável, já que o Flamengo foi derrotado pelo Cuiabá por 3x0 no último domingo, perdendo aí pela primeira vez depois de 11 jogos, depois de um mês e meio, e as vésperas de um jogo importantíssimo, decisivo na Copa Libertadores, deixando muitas dúvidas no ar. E o Jorge Natan aqui para comandar essa resenha, junto com o Arthur Meinberg, nosso voz da torcida, e Fred Gomes, que está de volta aqui. Obviamente não no, na melhor das ocasiões, né? mas eu vou passar a bola para ele. Fred, chegar mais, meu amigo. Para justamente comentar um pouquinho, você que está voltando ao trabalho nessa segunda, mas certamente estava de olho no Flamengo aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Voltando numa segunda que certamente vai ter um pouquinho de turbulência. Afinal de contas, o Brasileirão segue ainda muito distante de ser palpável para esse Flamengo. E uma derrota com esse peso. Às vésperas junto um ela na Copa Libertadores, seja bem-vindo.
1: Fala, ah, Tanzinho, prazer falar contigo, Quartorzão. Realmente não era o jogo esperado pela torcida do Flamengo, né? Uma, uma volta muito ruim. Tô até me filmando aqui para fazer uma propaganda pro, do nosso podcast lá no, no Instagram. Vou chamar a galera para acompanhar, só que é né, uma rodada perfeita para o Flamengo, que seria. Botafogo Empatando. Fluminense ganhando do Palmeiras por mais que o Fluminense tenha a mesma pontuação do Palmeiras o, o Palmeiras tem mais punch para brigar pelo título Grêmio perdendo para o Vasco o Vasco não ganhava muito tempo e conseguiu essa vitória tudo certo Flamengo Flamengo faz uma partida dessa lamentável né assim impressionante como o Flamengo tem sido inconstante, independentemente de vitória ou não. O jogo com o Olímpia também foi horroroso. E ontem, o Flamengo, sem padrão nenhum, não entendi também como é que o São Paulo ele vem com uma escalação completamente diferente. Você bota dois jogadores com os quais ele não contava, que é o, um é o Varela e o outro, o Pablo, ali pelo lado direito. E por aí o Flamengo teve muitos problemas. E aí o Ayrton não fazia um bom primeiro tempo, de fato, foi mal. E aí, no segundo tempo, ele bota um volante lateral esquerdo e aí o Cuiabá faz a festa por ali. Enfim, uma jornada caótica para o Flamengo e muito ruim do São Paulo Acho que a gente vai falar mais disso também. Jogadores, obviamente, merecem ser criticados. Foram muito mal. Acho que não dá para salvar quase ninguém. Não sei se dá, pois o Arthur me diz. Mas, realmente, que, que, que jogo do Flamengo.
0: Pois é, vou passar a bola para o Arthur, porque ele já estava aqui em off. O Arthur lamentando, né? Uma segunda-feira diferente aí, tanto quanto... Vou dizer melancólico, mas é muito para baixo, né, Arthur? É, até porque esse jogo domingo, 8 horas da noite, já tem um tom um pouco melancólico, né? Aquele fim de domingo, todo mundo no sofá de casa e o resultado foi ainda pior do que esperado.
2: Fala, Natan. Fala, Fredão. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Natan, segunda-feira é terrível, né, cara? Que a gente, digo, a torcida do Flamengo não passava por essa experiência de perder no fim de semana desde o início de maio, quando a gente foi roubado pelo Atlético Paranaense lá na arena deles. Desde então, a gente tem conseguido driblar essas -se segundas-feiras catastróficas, trágicas, como a de hoje, em que tudo soa muito mal, tudo dói, tudo passa mal, tudo é horrível. Nada funciona, nada se encaixa. E a gente acompanhando o noticiário, ou, digamos, o noticiário não, os relatos que aparecem nas redes sociais feitos por alguns influenciadores alguns jornalistas, é de que o clima lá na Gávea ou no Ninho está cada vez pior em relação ao Sampaoli, que o Sampaoli perdeu o grupo. Enfim, todas aquelas fofocas que ficam represadas e que sempre aparecem numa derrota. Está tudo aí. A gente viu um jogo muito ruim, né A gente viu o Flamengo muito ruim, como o Fred disse. Na, na quinta-feira já tinha sido ruim, mas pelo menos teve vitória. Mas ontem não teve como disfarçar. O time completamente desarticulado, sem uma proposta de jogo e sem muita vontade. Agora, não adianta ficar só falando de jogador tá sem vontade, né, cara? Quando o treinador faz um esquema maluco, um esquema que nem a gente entende, eu acho que todo mundo acaba ficando inocentado. Eu acho que está na hora de dar uma pressão no Sampaoli. Ele tem que começar a entregar um pouco de trabalho de melhor qualidade. Afinal de contas, ele trabalha com o elenco mais caro do Brasil o elenco mais qualificado da competição. Não é possível que ele porra, continue fazendo essas escalações abjetas, absurdas, abstrusas. Não dá. É algo que eu não entendo. Mas quem é que cobra? Quem é que vai em cima do careca? Temos alguém fazendo esse papel lá no Flamengo? Eu não sei. Gostaria de saber.
0: Pois é, a gente vai comentar sobre tudo isso. Campo e bola, fora de campo. Fred Gomes também está aqui para trazer informações aí sobre essa questão né, de como anda o clima no Flamengo. Só dando as boas-vindas aqui para quem está com a gente ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch. É, também quem está escutando a gente aí depois gravado nos aplicativos de áudio. Cheguem mais para comentar aí quem está ao vivo com a gente na live. Pode comentar no chat do YouTube. Juliano Vieira, o Eduardo Belém, Lorena Santos, Gabriel, Vinícius Medeiros, Humberto Moraes, o Alisson Savitz. E o Nório Biak, a galera tá chegando toda aqui para comentar com a gente. O Juliano Vieira tá revoltado aqui, o Humberto Moraes. Daqui a pouco a gente vai ler alguns comentários da galera. É, revolta que eu acho que tem bastante base, né bastante justificativa, Fred. Porque uh, se a gente parar para observar não só a escalação, mas o roteiro de como se apresentou o Flamengo ontem, foi justamente muito parecido com aquele último jogo, né? a última derrota que havia acontecido na temporada, que foi diante do Bragantino, ali no dia 22 de junho. O Flamengo foi goleado, levou um olé, 4 a 0, poderia ter tomado até mais gols. É, esse placar foi inferior né, na diferença de gols, mas um roteiro bem parecido ali. Logo nos primeiros minutos ficou muito claro que havia falta de concentração, que era aquele jogo fora de casa que o time demora a entrar no ritmo. É, o adversário desperdiçando chances. E aí vai para o intervalo ainda no lucro, de um 0 a 0, e no, no retorno para o segundo tempo, a coisa negra e o adversário faz três, poderia ter feito mais, uh, tudo bem, tem um mês e meio, o Flamengo não perdeu nesse tempo todo, demonstrou até ser um time difícil de ser batido, mas é impressionante como atuações péssimas pontuam esse intervalo, não foi uma atuação mais ou menos, perdeu por acaso, foram duas atuações entre as piores aí dos últimos anos.
1: Verdade, Natanzinha, né? então, assim, você falou que eu nas minhas férias eu acompanho os jogos e de fato acompanhei. É, se você pega alguns é, que não fazem parte das minhas férias aqui desse... Aliás, não, vou só, só dentro das minhas férias mesmo aqui. Jogo com Palmeiras. Não, não estava de férias já, mas estava de folga. Jogou mal. Jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O Flamengo venceu de 2x0 lá na, na Arena da Baixada. Péssima atuação do Flamengo. Péssima. O Atlético era para ter ganho aquele jogo. É... Flamengo e Fluminense do Brasileirão, jogou mal também demais. Teve aquele gol no lado do Gabigol no final que o Pablo empurrou à toa, o Cano, não precisava empurrar. É, Flamengo e América Mineiro, péssima atuação, péssima atuação. Flamengo e Grêmio, excelente atuação, e é o é a exceção no meio dessa, dessa sequência. Flamengo e Atlético Mineiro, péssima atuação, péssima, amassado pelo Atlético Mineiro. Deu sorte, que teve aquela faltinha ali, e depois a genialidade do Arrascaeta, o bom passe do Alan. O Olímpia péssima atuação, e a atuação de ontem, uma vergonha. E sem muita indignação, jogadores, assim, saindo, sorrindo, conversando, acho que ninguém tem que... É... Sair xingando, nem nada, mas assim, pô, demonstra um certo incômodo, entendeu? Eu até gostei com o Ayrton Lucas reclamou do, da mexida do Sampaoli, porque assim, por mais que o Ayrton Lucas não tenha jogado nada, agora não cabe você colocar um volante duro, eu não tô dizendo duro que o, que o Thiago Maia não tenha recurso, óbvio que tem, ele deu o balão, eles têm um bom passo, mas eu digo assim, um cara menos móvel para ser lateral esquerdo. E aí eles fizeram. Um, 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 o que a gente falou no início, fizeram um carnaval por ali, o Alan foi esculachado pelo Wellington Silva no, no lance do gol do Davidson, então, poxa, assim, muito ruim a atuação, as opções muito ruins do Sampaoli, muito ruins mesmo, assim, realmente um, um domingo para esquecer e pontuando mais uma vez, não é novidade o Flamengo jogar mal, por isso que o que o Arthur falou é justo, tem que cobrar o São Paulo também. O Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo jogou bem contra o Grêmio aí em 200 jogos, cara.
0: Pois é, e, e o, o Arthur o que o Fred comenta é muito importante. assim Como jogar mal tem se tornado comum. <risos> Inclusive, óbvio que os resultados disfarçam um pouco. A gente falou que o Flamengo vinha de tantos jogos sem ser derrotado. Era apenas uma derrota em 22 partidas. né Isso ajuda um pouco a disfarçar. Mas quando ocorrem as derrotas ou quando ocorrem as mais atuações... Parece que é tudo levado muito com naturalidade para quem tem é, o, o tão proclamado é, melhor elenco do Brasil, para quem ainda está na expectativa de conquistar, por que não, três títulos na temporada, está aí na disputa dos três títulos. É, e o que o Fred comentou é muito importante, porque não tem uma indignação, não tem uma revolta, não tem um comentário depois. Parece que perder de 3x0 para o Cuiabá jogando mal como jogou, parece que perder de 4x0 para o Bragatino levando o baile que levou, são coisas normais. É um time que está, sei lá, na rabeira da tabela, está lutando contra o rebaixamento. Sendo que, na verdade, é um, é um time que isso deveria acontecer uma vez a cada 10 anos, 5 anos, com, com o tamanho
2: elenco que tem, né? É, exatamente. Eu não concordo muito com, com a análise do Fred sobre os jogos. Eu acho que o Flamengo jogou bem contra o Atlético Paranaense, um jogo de mata-mata. E o importante é o resultado até supera a performance. Acho que contra o Palmeiras a gente foi roubado, mas eu não vou entrar nessa discussão, tá certo. Eu respeito a visão do meu amigo, mas que falta indignação tanto do elenco, tanto da torcida, isso é óbvio, né? A gente tá meio que achando com naturalidade que o Flamengo, pela força da gravidade, vai chegar na final dessas competições de mata-mata e que vai conseguir tirar essa diferença pro Botafogo e a cada rodada a gente vê que a gente não consegue diminuir essa diferença. Ela tá aumentando porque o Flamengo tem atuado mal. O Flamengo tem jogado futebol bastante medíocre. Principalmente se você considerar os jogadores que a gente tem. Esses caras deviam estar voando. Agora, cara, é difícil, né? Porque a gente ganha de 1 um a 0. A gente faz o maior carnaval, a torcida fica marragona, todo mundo, pô, beleza, isso aí. Vamos agora para cima do, do cara lá no, no, no defensor. Vai ser um jogo dificílimo, cara. E que se não sair exatamente como a torcida imagina, Vai ser a tragédia. Eu acho que vai quebrar o sapatinho de cristal. E a tendência é que a gente se ferre em todas as outras competições. Essa é, é, é o que eu imagino. Eu não estou torcendo para isso acontecer. Imagino, claro que não. Mas eu vejo como se a primeira falha que rolar, se rolar uma falha numa, numa oitava de final de Libertadores, tudo fica difícil. Inclusive a Copa do Brasil, que está se parecendo mais fácil, porque os times que a gente está pegando, a gente está conseguindo ganhar na força da gravidade. Estou meio bastante preocupado. Hoje, como eu disse antes no começo, na né, cara, segunda-feira horrível. Tô achando tudo horrível. Não vejo solução para nada e tô querendo todo mundo ficar se castigo do São Paulo e para baixo lá no time.
0: É o Flamengo que se desorganiza muito fácil defensivamente. Essa semana, Fradio, não sei se você acompanhou o podcast de sexta-feira, mas eu estou meio azedo aí desde desse duelo contra o Liverpool. É, tô tanto quanto pessimista aí com essas atuações recentes do Flamengo porque teria demonstrado uma facilidade muito, é, muito grande para se desorganizar e uma dificuldade muito grande para desorganizar o adversário, para superar as retrancas, as defesas adversárias. E aí o Arthur comentou algo importante. né? Ah, o Flamengo vence, o torcedor fica animado e é normal. Isso é normal de qualquer clube. O Flamengo também é torcida, tem muito esse ímpeto é normal né? da, da questão da, da soberba voltando, tem aquele meme. Mas assim, se ganhar as Copas, né? a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, eu já vejo o Flamengo bem distante dessa briga aí no Brasileirão, vai ser difícil você falar alguma coisa diferente. Vai acabar sendo os comentários resultadistas. Mas nesse momento, começo de agosto, eu acho que a gente, é, como crítico, você como repórter, o Arthur, até como voz da torcida, pode acontecer diferente? Pode. Mas, sinceramente, hoje o Flamengo não dá... É, na verdade, ele, hoje o Flamengo dá mais sinais de que não vai conquistar títulos nesse ano do que sinais para o torcedor acreditar de que ele vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar a Libertadores, vai passar o carro em cima de quem vier, Fluminense, Argentino, Júnior, River Plate, Boca Juniors na final, é, Palmeiras atrás com Mineiro. Hoje eu acho que esse Flamengo dá mais sinais de que não vai, não vai ter punch, como você comentou, para conquistar esses títulos, do que sinais positivos de que pô vai passar o carro em quem vier. O torcedor hoje tem todo o direito de jogar isso para baixo do tapete e ficar esperando, Ah, vou ver se vai dar para conquistar ou não. Mas o que não pode depois, é quando der errado, dizer que ninguém comentou, que estava caminhando por um mau caminho, que estava é, trilhando é, uma trilha um tanto quanto pessimista, que você não tem tanta esperança assim, pode vir a conquistar o título. Mas se você compara com a trajetória do Dorival, que levou a dois, duas conquistas na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, a trajetória é totalmente diferente. Uma trajetória com tropeços, é, com polêmicas, com um clima diferente. Então, estou meio opinativo hoje, mas quero saber a sua opinião sobre isso, porque eu acho que os sinais hoje são mais pessimistas do que otimistas, na minha opinião.
1: O que, que acontece? Eu ouvi tudo e eu estou contigo. Não é dando miguel, não. não ouvi nada e estou com... concordando só para dizer. <risos> <risos> não, eu concordo. Assim, acho que falta de tudo mesmo. É muito diferente do que o Dorival praticou. O Flamengo ganhava com muita segurança, não chegou a dar show. Mas era muito convincente. Vitória com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, pô, sensacional. Aqueles colachos no Vélez lá na Argentina também. Coisa linda. Goleada no, goleada no Tolima. Várias goleadas. O Flamengo... O Flamengo viveu um período de segurança muito grande, o final, o desfecho, talvez o time já estava meio que em frangalhos físicos, como a gente comentava aqui na questão física, o Flamengo já não era a mesma coisa, tanto que contra o, o, o próprio jogo com o Corinthians na decisão, Paul Pedro tem gasto Interite a o famoso Piriri, que ele faz um gol no início, mas joga muito bem, é, Thiago Maia, se eu não me engano, se machuca também, Vidal se machuca no meio do jogo, a Rascaeta não aguenta tudo, o jogo com o Atlético Paraná, mas a trajetória foi muito boa, e essa trajetória do Flamengo não tem isso, porque a gente falou, o, o Arthur discordou de mim em relação ao Palmeiras, eu acho que eu exagerei também de falar péssimo contra o Palmeiras, Óbvio que eu, é que o primeiro tempo contra o Palmeiras foi muito ruim, mas o segundo ah, deu uma, uma melhorada e o Flamengo foi claramente prejudicado mesmo, ninguém vai fazer aqui tapar só com peneira, não foi, claramente prejudicado contra o Palmeiras, mas contra o Atlético Paranaense eu achei bem abaixo, baixou aquele gol contra sem querer, é, e aí é, falta a gestão de elenco também, o Flamengo está correndo o risco aí de perder esse centroavante de altíssimo nível, ah, perdeu esse gol aí por preciosismo, porra, não pode dar de calcanhar nessa jogada aí, não pode, agora, você não gerir, da maneira correta, um cara que tomou um soco na cara, entendeu? Ah, ele, ele errou ao, ao faltar o treinamento após ter sido agredido? Eu acho que errou. Agora, porra, o cara tem uma história no Flamengo. O cara, o cara tem quase 100 gols pelo Flamengo. O cara é, um, é, é o artilheiro da última Libertadores, é o artilheiro da temporada passada, é o artilheiro desse ano do Flamengo. E aí ele começa a ser tirado como um jogador que não vale nada, porra, porque nos últimos jogos ele entrava no finalzinho. Ele entra... Pô, e aí o jogador não pode... O jogador é, tem que aquecer, óbvio que tem. Mas tu não entende, você como profissional, você tá lá, tá vendo que pô, o centroavante titular não vinha fazendo boas partidas, e aí você fica pra entrar no final do jogo, assim, porra, entrar faltando 10 minutos um cara do nível do Pedro, é óbvio que tem que se indignar. Então, porra, a gestão mal feita de elenco, assim, de, de você resolver a crise, como é que você não conversa com um cara desse, gente? Pelo amor de Deus! Então, tem muita coisa errada hein? Artuzão, quero te ouvir também. A galera tá no
0: chat aqui, é, criticando um pouco o São Paulo. É, falando não só sobre esse histórico, mas muito sobre o jogo de ontem. É, o Eduardo Belém, tomar gol do Davidson mais uma vez, tudo errado. Nada salvou ontem. A Lorena Santos, escalação ruim. É time B, sim. Acho que o Flamengo já tirou o pé do Brasileirão faz tempo. Mas não precisava passar vergonha. O Gabriel comentou algo que eu acho que é importante time B ou até o time C do Flamengo é melhor que o Curitiba e perdeu feio assim. O Vinícius Medeiro, impressionante a capacidade do Sampaoli de não formar um time alternativo. Perdido em campo, batendo cabeça e a entrevista no fim do jogo mostra o descontentamento do grupo com o treinador. Entrevista do Ayrton Lucas. É... é importante pontuar isso porque não adianta você ter um elenco vasto se o treinador não consegue montar justamente o um time alternativo para botar em campo hein? um jogo, na teoria, com um adversário mais tranquilo é entre dois jogos de Copa Libertadores. Se a escalação reserva do Sampaoli é, tem uma série de erros, uma série de equívocos na montagem e os jogadores também não estão reagindo em campo, isso é importante, por exemplo, o Cebolinha
2: teve uma atuação péssima, é, não adianta ter esse melhor elenco do Brasil, né, Arthur? É Exatamente. E, e tem uma coisa, né, cara, que é o seguinte, pegar, um, por exemplo, um jogador como o Gerson. O Gerson, que é o querido do Sampaoli, a gente sabe o quanto eles se gostam, o Sampaoli já trabalhou com ele na Europa, a liberdade que ele dá para o Gerson dentro de campo, que eu acho que não é correspondida. Eu acho que o Gerson não entrega o equivalente à liberdade que ele tem. Ele não atua como um meia criativo, ele não é um segundo volante, do jeito que a gente precisa. E isso faz a que a gente lembre que o Sampaoli também chegou num momento, e com ele, elenco já estava formado. Ele não trouxe ninguém, irmão. Esses jogadores aí, talvez ele tenha aprovado o Luiz Araújo ou o Alan Cara, não são jogadores que fazem a diferença. E a gente continua com o mesmo problema que a gente tinha lá em 2019. Não há reservas para os nossos meias criativos. Ribeiro e Arrascaeta, quando não estão em campo, fazem uma falta gigantesca. Não tem ninguém para substituir, cara. Isso aí, porra, isso aí é um erro da diretoria, né? Isso aí não dá para botar a culpa no Sampaoli nisso. Não dá para botar a culpa no, no Pedro. A culpa é do, porra, Marcos Braz, e Spindle, e quem mais que tiver ingerência sobre essa parte, a gente contratou mal nisso daí. gente A gente tem essa deficiência. O time quando entra sem um desses dois, ou sem os dois, é sempre essa pobreza, essa aridez de ideias, muita dificuldade para chegar no gol, de criar a jogada. Porra, mas isso você acha já há cinco anos, irmão? Como é que pode um bagulho desse? Então os resultados acabam quando são positivos acabam tapando isso, a gente fica no oba-oba. Vamos nessa, vamos ganhar, vamos ser tetra, vamos ser penta. a ah, porra, o nosso elenco, caro pra caramba, é cheio de lacunas. Então, eu estou muito insatisfeito com o trabalho do, do Sampaoli. Acho que ele entrega pouco, do ponto de vista tático, de armação do time. Acho as soluções deles principalmente quando ele faz esses times meio B, como o de ontem, absurdamente primitivas porra, Cebolinha e Araújo, dois pontos abertos é dos anos 30, amigo. Ninguém mais joga assim. Vamos olhar ontem por causa disso. Agora, é, ele não é responsável pelo elenco, né? Pela formação desse elenco. Você tem outros responsáveis que precisavam consertar isso daí o quanto antes, só que agora fechou a janela, já era. Vamos seguir assim, mais uma vez.
0: Ô Arthur, queria que você manifestasse solidariedade ao Juliano Vieira, que ele tá aqui no nosso chat, está tá sempre com a gente aqui no podcast. E ele é lá de Cuiabá, e estava presente ontem no estádio e está oh, aqui revoltado, verdade. dizendo que perder jogando com vontade é aceitável. Agora, nesse sono, nessa preguiça, tem que ser cobrado todos o elenco. Então, só para você, como voz da torcida, manifestar sua solidariedade a ele aí.
2: Cara, eu me solidarizo aí com o nosso amigo Juliano, mas é o seguinte, cara, eu não sei se é falta de vontade dos jogadores ou dificuldade para encontrar motivação ou se sentir à vontade num esquema que não foi bem pensado, né? Eu não acho nenhum dos jogadores do Flamengo querendo perder, ou querendo ficar no cantinho, no chinelo. Todo mundo quer vencer, todo mundo se beneficia com o Flamengo campeão. Mas quando o esquema não favorece, cara, aí então acho que é tapa na careca do Sampaoli. É essa que está merecendo. Não, desculpa, eu retiro isso. Esquece esse negócio de violência física. Tem que dar pressão no Sampaoli e tem que entregar melhor. trabalho melhor. É isso.
0: Ô Fred, é, tem muito comentário aqui, a gente daqui a pouco vai trazer mais comentários, mas eu quero pegar esse gancho do Arthur Mullenberg. É, justamente que esse debate sobre a falta de vontade já dura meses aqui nesse podcast em todas as horas né, de torcedores. Só que eu acho que ontem a gente teve algo diferente na coletiva, em que o Sampaoli admite publicamente, né, isso que o torcedor vem especulando, opinando, que é, o time jogou sem vontade. Eu vou pegar aqui é, a aspa exata do Sampaoli, mas na voz dele, ele dizendo que o time entrou em campo meio que sem vontade, sem o tal do punch que você comentou, eu acho que se é a primeira vez que ele admite e de repente já traz à tona um pouquinho justamente essa questão do clima que o Caimoto e a Letícia já trouxeram aqui nas últimas semanas enquanto você estava de férias, de que não existe exatamente um carinho né? entre, torcedor, entre treinador e jogadores. De repente está começando a haver algum ruído agora publicamente, Fred?
1: Já tinha visto, assim, na época que eu estava antes das minhas férias, em algum momento ele falou que tinha uma diferença, assim, de motivação. Ele usou o termo foi motivação em relação às Copas e o Campeonato Brasileiro. Deixa eu só trazer a aspa certinha aqui, ó. Ah, ó claro. nos, jogos,
0: nos jogos eliminatórios, o time está mais conectado, mais decisivo, mais protagonista. Hoje o time fez um primeiro tempo muito fraco, sem vontade, sem paixão. Então, tá na boca do treinador. O que o, ter, o torcedor já havia falado, agora o treinador fala publicamente. Sem vontade, é, sem paixão, né?
1: Mas você concorda com isso assim? Porque, assim por exemplo, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada não teve essa, <risos> essa moral toda. Não, eu tô, tô dizendo que ele, ele comentou Foi sobre o jogo Olímpio. de ontem. Contra o Olímpico. Não, eu, sei, eu entendi, eu entendi. Não, eu, eu acho assim, eu acho que ele nunca teve pudor de transferir para os jogadores, que até quando ganha também, ele dá o um mérito aos sim. caras. Ele fala o futebol é dos jogadores, ele sempre falou isso. Só que acho que foi, sim, talvez a, a, a primeira vez que ele externou de tal forma assim que, que realmente uma diferença de dedicação. Cara, eu não vejo diferença de dedicação. Até o estava vendo o Gustavo Giel, falou aqui que concorda com o Arthur, que não adianta só colocar no São Paulo ou no, nos jogadores. Concordo com o Arthur também. Acho que faltou contratar o um meia, teve um monte de oportunidade aí. Vê o São Paulo, trouxe dois aí. Vê, óbvio que o, o Lucas Moura vai acabar priorizando um São Paulo, que é o time que revelou ele, que é o time. Que além de tê-lo revelado, é, acho que é time de coração e tudo mais. O Rames Rodrigues, pô, tá. Realmente, no futebol europeu, não vinha mais fazendo diferença. Você que trabalha com isso, você sabe. Mas se assim, você tem algumas opções de ter um meia no banco, você não aproveita. Entendeu? Na, aí você vai falar, na base, tem o um Lohan, mas ainda é muito jovem. O Lohan pode oscilar. O Matheus Gonçalves começou muito bem, mas oscilou também. Tudo bem que o São Paulo encostou o Matheus Gonçalves de vez. Mas assim, era um jogador mais fraquinho. É, fraquinho que eu digo fisicamente. Não é de bola, ele joga muito. É muito diferenciado. Então... Eu concordo 100% com o Arthur. A diretoria errou de não trazer um meio. A janela do Flamengo foi modesta. Foi modesta. Trouxe, Eu acho o Alan muito bom, mas não, não começou bem. Não, eu Sim. gosto dele, dele Fluminense. Sempre gostei. Mas assim, ontem ele foi muito mal, inclusive. É, Luiz Araújo, as referências que tínhamos do, da época de São Paulo... Eram ótimas, Todo mundo, jogador excelente, torcido do São Paulo, ficou revoltada que veio para o Flamengo. Ainda não disse a que veio, acho até que fez um segundo tempo interessante ontem, mas o primeiro tempo ruim, então a janela do Flamengo bastante modesta, faltou de fato contratar, mas acho que não dá também para não só colocar na conta da diretoria, a diretoria tem culpa sim por não trazer mais jogadores, mas o Sampaoli não deu padrão ainda, o time muda demais, e os jogadores também não podem perder da maneira que perderam. É impressionante no momento que começa o olé, a passividade do Flamengo. Os caras dando olé e, pô, e o Flamengo acompanhando numa letargia. Foi devagar o tempo inteiro, o tempo inteiro. Impressionante como foi muito passivo o Flamengo.
0: é aí, Arthur, a galera começa, né? Tem tanta crítica, a galera começa a abrir a porta da saudade. Né? Por exemplo, Humberto Moraes. Vergonhoso e desrespeitoso com a torcida que aconteceu ontem acho que a torcida deveria abandonar o brasileiro assim como fez o time do Flamengo o Renato dos Santos, Flamengo de Dorival Júnior ganharia fácil do Flamengo de São Paulo. a diretoria errou em deixar o, é, o Dorival ir embora Vinícius Medeiro, Medeiros tem que dar confiança a todos é, geral jogou com Dorival, todos sabiam que tinham possibilidade de jogar hoje o Paulo encosta o jogador e esquece do nada coloca os caras para jogar sem trozamento Luiz Fernando, partida ridícula não está só na conta do técnico não Hora de mexer no elenco e de forma profunda. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabi ficam, os, de, os demais todos passam por avaliação. E até saudade, amigo. Olha essa saudade aqui. Bruno Pinheiro, saudades do Vitinho. Quem no banco hoje joga mais do que ele?
1: Então a galera tá saudade até do Cara, Vitinho aí. Desculpa, eu acho assim... Não, eu, eu Desculpa entrar nessa, mas assim, claro, realmente, eu, eu acho justa essa cobrança, porque as pessoas re reclamaram muito do Vitinho com justiça, mas, cara, o Vitinho jogou mais, muito mais bola que o Cebolinha, não foi? Mas não dá pra comparar, não dá pra, um não dá pra comparar. Não dá, e, não dá Assim, não dá. Vitinho Vitinho dava assistência pra caramba, fazia um monte de gol. O problema do Vitinho é que o Vitinho era soninho, entendeu? Né? O Cebolinha também é, mas assim, o, o Vitinho fazia gol pra caramba, chutava com as duas pernas. Cara, é É impressionante. O Cebolinha, o, o Cebolinha, pra mim, era o jogador contra o Olímpia pra ter entrado mais cedo. Por quê? Porque ele tem chute de fora da área, ele não chuta mais de fora da área. O, o, o é impressionante como o Cebolinha não consegue melhorar. Ele no... fez isso ontem foi o Luiz, o Luiz Araújo, né? Exatamente. Ele, no segundo tempo, deu essa melhorada. Mas, pô, Cebolinha é um negócio de louco, cara. Como, como é que esse jogador não conseguiu é, chegar nem perto do que ele foi no Grêmio? No Benfica, eu confesso que não assisti. Você mesmo fazendo... Também. É, fazendo futebol internacional, talvez você não tenha visto tanto, mas cara, pelo amor de Deus bizarro, cara, é assim um jogador que foi de seleção o craque da Copa América de 2019 ele não consegue nem se aproximar
2: ah, eu não gosto de ficar falando mal dos nossos jogadores não, mas porra, cara Cebolinha nunca foi meu, dos meus preferidos eu acho que ele tipo, veio só no nome o Vitinho era mais efetivo que ele e o que é pior, o Luiz Araújo para mim é outro Cebolinha, que esse negócio de MLS aí, irmão, na moral quero que o cara se dê bem, desejo sucesso, mas, pô, o futebol do cara é muito pouco intenso, e eu tava sofrendo aqui, ouvindo vocês falando, e a nossa amiga Raquel deixou passando os gols dos caras aqui, uma vez atrás do outro, a, a coisa os fome que os caras deram na gente, o olhar, a facilidade, para destruir mesmo o resto da segunda-feira, eu não aguento ver essa camisa do Cuiabá, uma coisa triste, e veja o seguinte também, cara, jogadores do Flamengo, hoje, fazem a diferença, a gente sabe quem são e conta no dedo. É o Gabi, é o Arrascaeta, é o Bruno Henrique e o Ribeiro. O resto, irmão Só que é o seguinte, esses caras estão com a gente desde 2019. É grave a gente pensar dessa maneira porque a gente sabe quanto é um, um ciclo olímpico de Copa do Mundo. Já passou, esses caras já estouraram. E a gente não trouxe reforços à altura deles para fazer essa transição. Ano que vem vai ter tudo de novo, galera. Como é que vai ser ano que vem? A gente vai continuar é acreditando que o Arrasca vai estar tá finzaço, que o Gabi vai estar tá finzaço. Eu fico preocupado demais com o futuro. Fico preocupado demais. Principalmente que o Flamengo ainda não tem um padrão de jogo. A cada treinador muda tudo. Né? Cada treinador chega, muda todo o esquema. O Flamengo tem que jogar diferente. O Sampaoli, para mim, nunca foi um treinador que chegou aqui para ficar, vai ficar anos vai ser o treinador do Flamengo. Era uma solução para esse ano. Ano que vem, vem outro.
0: O São Paulo é um, é um treinador que não tem muito estilo assim né padrão, então é mais difícil os times se adaptarem a ele. E assim, eu acho que a gente tem que fazer essas críticas, principalmente nos erros dele ontem, nas substituições, na montagem do time. Mas também, o que você pontuou é muito importante. Se a gente parar para olhar os jogos em que o Flamengo foi bem, nas decisões que ele conseguiu bons resultados nessa temporada, muito em cima das atuações individuais ali. O São Paulo agora já abraçou o quarteto, porque ele viu que esse quarteto faz toda a diferença, mas teve jogo que o Gabigol salvou, teve jogo que o Rascaeta salvou e foram alguns, inclusive contra o Atlético Mineiro, é o mais recente. Uh, o Bruno Henrique entrou salvando algumas partidas e aí não é à toa que esse time B, esse time alternativo, quando ele poupa essas estrelas, é um deserto de ideias. É um deserto de ideias, por quê? Você vê que às vezes, então, o que está fazendo mais diferença é a capacidade técnica desses jogadores, a qualidade que eles têm, do que exatamente o padrão de jogo. Porque se você tira as peças mais importantes, as mais fundamentais, o time não consegue nem esboçar um padrão, é porque está faltando alguma coisa coletiva, né, Fred?
1: Verdade. Não, a coletividade não tem aparecido mesmo assim. Eu acho até... Pô, o Arthur falou do Ribeiro. Eu acho que o Ribeiro oscila, mas, pô, é, é craque, né? O jeito que ele que ele dribla, a forma que ele dribla com o corpo, com a cabeça, ele, ele é um gênio. Mas assim, eu acho que ele tem oscilado também. É, acho, cara, acho que está todo mundo oscilando. O Arrascaeta que voltou a jogar bem, Bruno Henrique também já mostrando um físico melhor, a Gabigol oscila muito também, Pedro está oscilando também então foi o que você falou, é coletividade porque não tem ninguém que você fale assim, tá jogando muito no Flamengo atualmente, talvez quem esteja jogando muito ultimamente é o Rascaeta mesmo, assim, acho que é um dos poucos que tá jogando muito, e os zagueiros de vez em quando, Fabrício Bruno é, tem uma média muito boa de atuações é, Léo Pereira o próprio Davi Luiz, que a torcida pega no pé, acho que vem fazendo umas partidas corretas. Ontem ele falhou no gol, né? No segundo, que ele deu uma raspada, mas acho que não tem como um Desculpa Diga. te interromper.
2: O problema claro. do Flamengo. Eu pego no pé direto do Davi Luiz. E Sim. pego principalmente quando eu acho que ele extrapola as suas funções e vai fazer o que não deve, o que ele não é especialista. Ontem, claro. no jogo de ontem, ele foi forçado a ser o criador. Ele e foi assim no jogador que
1: ele, é. ele virou o construtor do Flamengo contra o Olímpia da mesma forma. Pois também. é, cara. Aí a culpa
2: não é culpa dele. É. Aí é, tipo, a responsabilidade do jogador, a moral do cara. Porra, ninguém se apresenta, vou lá eu. E ele não é bom nisso. Ele não é o cara ideal para fazer isso.
0: É, eu acho é, que o Davi é, que... é um cara que... O Fred, devolvendo a bola pra você. Ele é um cara que, quando ele joga bem acompanhado, o futebol dele dá uma crescida muito grande. O Fabrício Brulo é, tem dado muita segurança pro Davi. O futebol do Davi começa a aparecer mais... Que o Fabrício consegue cobrir muito bem em velocidade, e o Davi tem aquela classe, né? o cara que sabe sair jogando, enfim, ele tem um diferencial. Agora, quando o Davi não joga com o Fabrício, ele sofre um pouco mais, até com o próprio Léo Pereira e outro com o Pablo, sem dúvida, a, a, a zaga tá muito bagunçada. As jogadas do Cuiabá, assim, é... tudo bem, jogar o terceiro gol foi mais uma questão individual ali, né, do Elton Silva, mas o primeiro gol, no começo do segundo tempo, e o, e o segundo gol ali, é uma zona, né, a presença do Varela ali também, você não. Consegue compreender. Enfim, teve muito, teve muito erro ontem, Fred, que eu acho que não se atém a um jogo. Ah, aconteceu contra o Cuiabá, vamos colocar a cabeça no lugar. Não, você vê esses erros acontecendo em outros momentos. Só que é o que a gente comentou, os resultados às vezes façam isso, né?
1: Verdade, verdade, que Tá... Tá bem complicado assim. Então, um, um, eu tava aqui, eu, eu me desatentei um pouco. Eu fui ler aqui uma notícia aqui que não vi aqui na imprensa estrangeira. O Flamengo vai ganhar uma graninha. Pelo menos, uma boa notícia aqui: que o Vinição, Vinição volante da base, campeão da Libertadores 2019, ele okay. foi negociado. Tô lendo aqui no All Things Sheffield United. Aí, esse perfil noticia aqui que ele tá sendo negociado e que aí vai entrar uma graninha para o Flamengo. O Flamengo tem direito já 40% da negociação, depois a gente vai correr atrás do... Mas
2: ele vai da onde para onde? Não entendi, ele cara. vai do...
1: Ele está no espanhol de Barcelona, ele é do Grupo City, Isso. é jogador do Grupo entendi. City, tava no Lomel, da... quer dizer, era vinculado ao Lomel SK da, da Bélgica, e aí vai para esse chefe do United da Inglaterra. Então, pelo menos uma notícia... Pro... Diga.
0: Não, não, enquanto você traz a notícia aqui, também é só trazer mais alguns comentários. O Gustavo Gil, que você já citou, né? Dizendo, pode melhorar um pouquinho do clima aqui. É, poderia estar xingando o Flamengo, mas prefiro enaltecer esse grupo do podcast. Vocês são demais e até nas derrotas a gente consegue rir. Eduardo Lavinas. Só o um nome pode retomar as glórias do Mengão. O nome dele é Fred Gomes. De volta das férias <risos> e com a de preparadora física. Olha só o Fred Gomes, amigo. O pessoal está sentindo sua falta. Quem te chamava de pé frio no passado, né? Agora tá dando braço a torcer. Que o homem está fazendo falta aí para trazer mais sorte ao Flamengo. E para falar, é Fred Gomes, o seu João Carlos, o seu João, não, você, eu sei se chamar de São João, não, seu João, João Carlos, <risos> seu, João Carlos Golenberg, o grande pai do Fred Gomes, dizendo que as co contratações de Cebolinha, Varela, Alain e Luiz Araújo foram dinheiro jogado fora, teu pai tá na bronca aí, Fred Gomes.
1: Tá vendo aí, eu, é... ontem eu nem vi o um jogo com ele, eu saí para ver o jogo na rua e gastei um dinheiro à toa para assistir esse jogo, né, que foi bem chatinho né? Mas a é Bianca que... dizendo que tava com saudade de você, Fred Gomes Olha, eu vou aproveitar, só pra gente poder dar um pouquinho de sorriso, é que a gente só falou desse jogo horrível, mandar uns e abraços e a Letícia
0: tá aqui também, ó, vamos um abraço pra Letícia Marques também,
1: abraço, Letícia, um abraço para é você, pra
0: Fala, pé beleza. frio hein,
1: pé frio para Cuiabá <risos> Porra, a tia, ela deu um monte de jogo aí, ganhou do Grêmio, ganhou do Atlético Paranaense. Eu estava
2: encontrei com ela sexta-feira lá na inauguração do museu, do Mingão, que foi um evento muito maneiro. Tinha vários colegas nossos lá. O Caia estava lá também, maior galerão, o Eric. Enfim, era uma noite de festa, né? E o clima estava tão bom, cara, que realmente esse domingo, às oito da noite, foi um negócio que porra, virou a chave de uma maneira terrível. Eu prefiro ouvir os relatos do Fred aí, os abraços dele porque eu também vai
1: fiquei muito frustrado. Então, vamos mandar aqui um, um abraço, um beijo aqui para Bianca Quimeli. Vocês falaram da Alicinha. É, pô, tem uma amiga aqui que me segue aqui, gente boa pra caramba, mora no Porto. A Alice Gonçalves, um beijo para ela aqui. Ela vai escutar a gente mais tarde, ela não tá podendo agora, que tá ocupada com trabalho lá em Portugal. Tem o nosso camarada aqui, o Luan Paulo, mandou aqui, estou assistindo o GF lá, manda um salve tá mandado, irmão, ele falou que sobre o jogo, o Sampa tem que pegar a culpa, uma atuação desastrosa, nem na época dos times ruins o Flamengo é, jogava assim, Sampa vem colecionando atuações ruins, Alan errou três passes de pelada, realmente o Alan não entrou bem, pô, queria mandar um abraço para um camarada lá no, no início aqui, mas, mas... o doutor Aldinei aí tá na área também, parceiro, gente boa demais, Aldinei Azevedo, é, deixa eu ver aqui. Tipo, só teve um que pediu para mandar abraço para um, prefe um prefeito, melhor prefeito do Brasil. É, eu vi. Mandar abraço para prefeito nenhum, meu irmão, que eu não sei qual é o partido dele, se ele tá mandando bem, mas para parceiro que pediu abraço para o prefeito, eu mando um abraço. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ó. Ah, o Eden Assunção. Fredão, manda um abraço para o melhor prefeito de Teresina. Não vou mandar para ele, mas para você eu mando, Eden. tá mandado um abraço e eu acho que não falta mais muito abraço não, tá aqui, ó, Daniel Lucas mandou um abraço a todos e tudo mais, parará bom, mandando aí, abraço pra geral, galera, saudade de vocês, obrigado aí pelo carinho, feliz de voltar pena que comentar um jogo desse né? tão, tão ruim, né
0: é, vou, vou fechar esse show de abraço eu trouxe um pouquinho antes, mas a gente faz no final porque o final a gente vai precisar falar sobre o jogo contra o Olímpia. eu não sei se o clima vai ser tão favorável, se vai ser desfavorável deixar um abraço pro Marcos Tibério entrou em contato comigo lá no Instagram então um abração aí pro Marcos, sempre ouvindo a gente um abraço para Noro dizendo que conseguiu assistir lá direto do Japão é... pedindo um abraço a galera de lá pro Daniel Lorenzini, que tá sempre com a gente também, pai dele, o Valdir Lustosa que e que são lá mora, de União
1: é sempre, da... conosco, sempre conosco
0: exato, são lá de União da Vitória no Paraná e a Letícia, Fred, olha só ela classifiquei na Copa do Brasil ganhei do Grêmio e vocês já vêm falar de Cuiabá Eu não sabia que a Letícia tava jogando não
1: é, tem isso, agora tem isso. <risos> é, Mário, tem isso. Pô, primeira... Falando em primeira pessoa. Não, aí não.
2: podem parar, podem parar de sacanear a Letícia. Porra, não tem é isso. Vocês Eu não sei dois, acaneio. não. O Eu tenho até um retrospecto, Fredão. O é? teu retrospecto, Fredão? Porra, não vou nem entrar nessa de aqui puxar os alfarrados. Letícia, é não vai ter nada aqui.
1: Agora ele tem procuração para defender a Letícia. E eu tinha dado moral a Letícia. Eu falei que a Letícia estava <risos> contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense pô. Esse negócio de pé frio não existe não, meu irmão. Pô, negócio é... de pé frio porra, com um time sem padrão ou assim desse jeito, mudando o jogador toda hora, não tem como dar certo.
2: Pô, então vamos focar aí para dar um pau no Sampaoli, galera, que é o certo, que é o correto, <risos> que é o cristão. Você fala mal do técnico, fica falando mal do setorista, pô. Que é isso, <risos>
0: Olha só, falar então São Paulo, né? O São Paulo agora tem que preparar o Flamengo para um mata-mata importante. O Flamengo vem vindo, né, bem no mata-mata da Copa do Brasil. É... e abriu o mata-mata da Copa Libertadores diante do Olímpia na última quinta-feira com uma atuação que eu achei ruim. A gente debateu aqui, o Arthur o Artur, não acharam tão ruim assim. Na semana passada, eu acho que o consenso geral da torcida era que não, não foi uma atuação tão ruim, mas o fato é que o resultado é magro. E o Flamengo vai jogar é, no Defensores de Alciaco na próxima quinta-feira, é no limite né? pode empatar para se classificar mas também uma derrota simples do Olimpia é o suficiente para levar o jogo para decisão por pênalti quero saber o teu sentimento, Arthur não só depois do 1x0 na quinta passada, mas depois desse 3x0 aí, esse clima não exatamente favorável para o Flamengo, é, vai pressionado, te preocupa esse jogo de quinta o Caemota disse aqui que estava tranquilo, que o Flamengo ia classificar que já estava classificado, né um abraço para o Caemota. É, eu não vejo com tão bons olhos assim. Eu acho que é um jogo perigosíssimo para o Flamengo na próxima quinta-feira. Eu acho que em 2021, e 2022, o Flamengo não esteve ameaçado de, de repente, ser eliminado na Copa Libertadores tão cedo, como eu acho que existe, sim, uma ameaça na próxima quinta.
2: Natan, é, o que aconteceu na sexta-feira, no nosso encontro de sexta, no nosso podcast da edição anterior, foi a coincidência de eu concordar com o Kai em algo, né? E a gente concordou em relação ao que o Olímpia apresentou como dificuldade para o Flamengo. Não era uma teta. E a gente concordou nisso, que o Flamengo foi bem em relação ao adversário. A parte que ele acha que vai dar tudo tranquilo, que tá moleza para quinta-feira, eu não contribuo. Eu não fecho com ele nisso daí. Principalmente depois do fim de semana desastroso que a gente teve. Acho que vai ser um jogo duríssimo em que o Flamengo entra muito pressionado a gente sabe como é o jogo lá no Defensor de Deus Chaco, o vagabundo manda pilha para dentro, é né, aqueles caras cachorro, é batalhão de choque, é complicadão. O time não está no alto da moral, né, o Flamengo não está se garantindo, vem bastante contestado, veio com muita preocupação. Então, eu não estou concordando com o Caê até agora. Vai que a gente ganha quinta-feira, sexta-feira eu estou aqui dando abraço nele, está tudo certo. Mas acho que vai ser um jogo muito difícil. Muito. Estou bastante preocupado. Não acho que está nada garantido. E acho até também o seguinte, que a gente já está agora com a preocupação. Porra, vai passar do Olímpico, vai pegar argentino, júnior ou fluminense. Que são dois adversários que hoje, nessa segunda-feira maldita que nós estamos, inspiram cuidados, inspiram preocupação. Semana passada, talvez eu tivesse falando que se dá, Fluminense está tranquilo. Hoje eu já fico preocupado com argentino júnior, irmão. Então, é uma vitória fundamental para o Flamengo, digo uma classificação fundamental para o Flamengo é a oitava de final de Libertadores, afinal de contas o Flamengo não pode sair das oitavas mas é preocupante com o que virá à frente, os desafios à frente mas é, Flamengo é isso, padre. eu já estava acostumando aqui de ficar sem perrengue mas não existe Flamengo sem perrengue e a gente está aberta temporada de perrengue, oficialmente aberta, vamos que vamos
0: E aí, Fredão, o torcedor acredita nesse Flamengo que vem reagindo bem nos mata-matas? ou fica em dúvida justamente pela falta de padrão dessa equipe em determinados momentos justamente agora às vésperas do confronto contra o Olímpia
1: a oscilação sempre vai deixar o torcedor com uma pulga atrás da orelha o torcedor queria estar com um pulgar não atrás da orelha, mas é. em campo né que é um cara que está fazendo muita falta também mas é. É, oscila demais o Flamengo o Olímpia vinha super mal no campeonato paraguaio apanhando de Chico e Francisco agora ganhou do Guarani do Paraguai de 5 a 3 com um time misto e chega com moral para enfrentar. Claro que é o Guarani do Paraguai, né? Esse é campeonato paraguaio. Mas é porque a gente sempre chamou o Guarani do Paraguai. Porque tinha aquelas histórias com o. Guarani do Paraguai já tirou o Corinthians umas vezes aqui, né? E o nosso Bugre aqui do Brasil tá mortinho, né? Só quem torce pro Bugre é o filho do Zico, o Júnior. Mas é isso, cara. Não tem. O torcedor do Flamengo tá preocupado. É, eu abri o programa falando aquilo. Era a rodada perfeita. Cara, um cara que assiste o jogo... Eu, por exemplo, falei outro. Eu assisti um jogo tomando um suco com o meu amigo Miguel Sampaio, que é do Charla Podcast, grande amigo também. E, e eu via rubro-negros e botafoguenses. E aí, pô, os rubro-negros estavam dando risada, vendo o Botafogo tomando um calor do Cruzeiro e os rubro-negros rindo, rindo. Meu irmão, quando acabou o jogo do Botafogo, o Flamengo fez aquilo... Pô, os botafoguenses até pararam, cara, porque, assim, foi um esculacho, foi um esculacho, assim, é, realmente para deixar muito preocupado. E, assim, mais uma vez, eu sei, eu não gosto de, de ser repetitivo, mas o que chamou muita atenção é se você quer poupar o time, beleza, poupa, mas aí você vai botar dois jogadores com os quais você não contava, assim, o Pablo, informação que a gente tem é que ele não ia usar. Eu não acho assim que não seja aproveitável. Ele tem que dar uma maior sequência ou arrumar uma forma que conforte o Pablo nesse esquema. Eu acho que o Pablo não, não deu certo no Flamengo até então. Mas se ele não contava com o cara até outro dia e você coloca ele e Varela pelo lado direito, Flamengo já não tinha saída por ali. E pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas está numa fase ruim. Entendeu? A gente elogiou aqui quando falou que ele estava muito bem mas ele, principalmente quando ele joga com pontas e pontas com profundidade, como o Cebolinha, que não está tendo profundidade e, e nem nada no momento, e o Bruno Henrique, que tem bastante profundidade, o Ayrton Lucas não tem se dado bem. Então, me chamou a atenção. Eu achei que o time fosse melhorar com a entrada do Wesley, que o Wesley entra com aquela disposição, né? Eu acho que ele já deu um... Óbvio que ele melhorou muito em relação ao Varela, mas nem a energia do Wesley, esse ótimo momento dele conseguiu elevar tanto o Flamengo. Então assim, a pulga atrás na orelha é justa da torcida, se fosse em outro momento, aí sim, falar ah, lá, vai ganhar, eu acho que tem uma diferença em relação ao jogo do Maracanã, o Olímpia é fraco demais, deu para ver que o Olímpia é muito fraco, sim. e o Olímpia não vai fazer aquela cera que fez no Maracanã também, assim, acho que o Flamengo jogou muito mal, muito mal contra o Olímpia, mas é preciso pontuar que o juiz foi condescendente com a, com a cera do Olímpia, assim, deixou o Olímpia ficar caindo o tempo inteiro, ele não coibiu com cartões a enorme cera que eles fizeram agora eles vão ter que sair para o jogo, né? É, mas sinceramente eu, eu, eu acho um que esse Olímpia, negócio,
2: Natanzinho e que o Fred vai lá, vai lá. É importante falar sobre o Ayrton Lucas. Eu acho que tem uma coisa da percepção também. Então agora falando que o Ayrton Lucas está mal, isso muito se deve ao jogo que a gente teve com o Felipe Luiz contra o Atlético, contra o Grêmio também. Isso aí faz a gente ver a diferença de porra, de planetas entre os dois jogadores. E aí, a gente sabe que o Felipe Luiz tem suas limitações físicas, idade e tudo mais, mas a gente vê um jogo do cara, a gente, quando vê o Ayrton Lucas, mesmo jogando bem a beça do segundo, que não foi o caso, a gente fala, porra, mas é muito, muito pior. Né? Tem muita estrada ainda para esse rapaz, beijinho, tem que percorrer para chegar perto do Felipe Luiz. Isso, esse tipo de percepção acontece quando a gente tem jogadores com experiências tão diferentes. Era isso.
0: Ah, Eu só ia comentar sobre o Olímpico. que se o Olimpia tiver é, plano de jogo e ficar se ater àquele plano de jogo, ele não exatamente vai partir para cima do Flamengo, não. Ele vai deixar o Flamengo vir, de repente vai tentar cozinhar um pouco o jogo e vai tentar aproveitar os contra-ataques, porque ele, mesmo fazendo cera e jogando defensivamente, o Olimpia teve a oportunidade de, de fazer gol no Flamengo no Maracanã, né? Então, de repente, tem achado algum caminho. Time por time, o Flamengo tem mais que obrigação de classificar diante do Olímpia. A gente viu isso no Maracanã. Agora, ou, ou a temporada no geral. E o cenário do confronto me parece perigoso porque o Flamengo não abriu um placar confortável. Se o Flamengo tivesse feito mais um golzinho, ia com 2x0 lá, o Flamengo ia poder trocar, trocar passes, cozinhar o Olímpia, é, partir para cima, ia fazer 1, 2, 3 provavelmente. Agora, o fato de só estar 1x0, um, um golzinho do Olímpia lá pode mudar tudo, passa o jogo aí para os pênaltis. Né? E a gente não sabe como é que está a mentalidade, como está o psicológico o Flamengo teve diversos jogos aí antes do Sampaoli, no primeiro semestre, em que faltou poder de decisão na Supercopa, na Recopa, no próprio Mundial de Clubes. É, a Copa do Brasil tem mostrado que o Flamengo tem reagido bem no mata-mata, mas esse jogo, né, fora de casa, decisivo, com um resultado de apenas 1 a 0 não sei como vai ser a reação do Flamengo caso aconteça alguma coisa ali. Sempre eu, eu lembro, o Flamengo era muito mais time que o Racing em 2020 na Copa Libertadores, só que houve um, algo fora da curva. O Rodrigo Caio foi expulso. Dentro do Maracanã, isso pode acontecer. E esse resultado do Flamengo no jogo de ida, por isso que não me deixou tão satisfeito e eu critiquei aqui, eu acho que é muito perigoso para essa partida de volta, ainda mais fora de casa. Mas, enfim, é, Fred Gomes, eu quero perguntar para você informações. O torcedor está preocupado aí com quem pode contar ou não pode? Temos novidades sobre Léo Pereira, sobre Pulgar Pulgar. É, o Gabigol que estava é, fora aí nesse jogo do fim de semana, certamente de volta. O Bruno Henrique chegou a ser usado. O Everton Ribeiro é uma preocupação, né? Porque acabou deixando o jogo durante ali, né? No intervalo, por conta de uma gastroenterite. Enfim, é, traga as informações aí. Quem o São Paulo teria à disposição não teria? Já temos algum tipo de confirmação?
1: É, tem duas confirmações que eu acho que confortam bastante o coração rubro-negro, que são o retorno do Gabigol retorno, perdão, do Gabigol e do Arrascaeta. Isso daí não tem erro tão bem fisicamente. Léo Pereira e Felipe seguem o, o tratamento para tentarem jogar. Acho que tem chance, sim, até porque não são lesões graves as deles. São coisas mais crônicas. Do Léo Pereira, a gente já falou algumas, algumas vezes aqui. O Léo Pereira tem uma fibrose é, no, no músculo posterior da coxa esquerda. Isso vai e volta. Assim, realmente ele está com, com um problema que, que o tira de algumas partidas. E o, o Felipe também teve... O Felipe agora que voltou a ter sequência... Não é um jogador que tem, tem um problema sério. Quem, quem que a torcida está na expectativa, que a gente ainda não tem grande novidade, é o Pulgar. A gente ainda não conseguiu atualizar se ele retorna. Mas eu, eu acredito que para essa partida, ainda não, Nathan, mas de coração, sendo bem honesto com vocês, ainda é no, na base do acredito, do achismo. Eu não posso cravar isso segunda-feira com o jogo na quinta ainda. Beleza. Então,
0: né, a gente espera aí essas informações, a gente só vai. É, saber disso mais perto do jogo. Só para avisar, a gente volta na próxima sexta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, ainda, não na sexta, logo depois do jogo, o jogo vai acabar ali por volta de 11 horas, né? É, esperamos que não precise de pênalti, nada do tipo. E minutos depois, estaremos entrando no ar ao vivo para uma resenha aí sobre o Flamengo Olímpia Porra, e vai ter. Lindo, aí. Isso, a gente espera que né, seja para falar da classificação do ah, negra Por ritmo de boate ou é velório total,
2: irmão. Vai ser tudo na hora. Não vai dar tempo nem de se preparar. É né? tudo certo.
0: É verdade, Hortuzão. Então vamos lá para o palpite. Né? O Fred Gomes segue liderando o Bolão, que não se modificou com os 3x0 do Cuiabá. O Fred tem 78 pontos, 7 a mais que você. Eu e Letícia estamos para trás ali, o Caê também. Começa o seu palpite, já que você está querendo passar o Fred. Na verdade, eu vou, eu vou dar a vantagem para Fred já que ele é líder, porque quem dá o palpite depois né sempre acaba polícia, é, fazendo diferente. Vai lá, Tuzão. Palpite para vou... Olimpia e Flamengo, quinta-feira, 9 horas da noite.
2: Compadre, eu vou botar um palpite terrível. Eu vou botar um 1 um 1 um para esse jogo. Tipo o Flamengo cagando sangue para arrumar essa classificação para as partes. um a um um a um é isso aí. E é assim que eu vou passar você, Fred Gomes. Olha só, eu... eu... Eu, eu ah, achei
0: placar muito
2: preciso, porque eu ia botar esse
0: placar Mas vai lá, Fredão.
1: Mas são sete pontos de diferença. O Arthur não me passa ainda, né? Se for um a um, ele faz só cinco, né? Isso. Não, ele não vai me passar. Apesar dessa atuação vexatória de domingo, o Flamengo vai ganhar de 3 a 0 no Defensores Del Chaco. Caramba. Pode anotar. Olha só o sapato alto. Vou <risos> anotar, hein? Notando, é um sapato alto aí, aí. né? vai ganhar, pode adotar. Esse time do Olímpia é fraco, o Flamengo vai se recuperar pela qualidade técnica dos jogadores. Não tem tido padrão agora, mas a qualidade técnica vai resolver, o Arrascaeta vai resolver esse jogo. E foi o que você falou, Natan, não quer dizer que o Olímpia vai para cima, irá para cima do... por conta da proposta de jogo, mas vai ter que fazer algum movimento para tentar ganhar é. o jogo. E é nessa que o Flamengo vai, vai conseguir... Arrumar uns buraquinhos ali, aí o, o Arrasca vai fazer dois gols e o Gabigol vai completar, vai fechar a conta.
2: Fredão, Boa, eu o vou o
0: trazer,
1: é trazer
2: aqui o um o comentário, é o Artuzão o É disciplinado pra caramba. É muito Hã? disciplinado. O Olympia é ruim, mas é muito disciplinado. A gente viu no Maracanã ah, que eles são capazes de cumprir uma determinação é. até sim, sim. o último minuto, irmão. Vender o cara uma Fredão. derrota. Vender o cara essa derrota de 1 a 0 Eu tô bastante. Fredão, temos confiança. Temos em um. Você.
0: Temos um comentários aqui de uma audiência mais que qualificada, nosso glorioso Eric Faria, né, repórter aqui da TV Globo, sempre dando notícias aqui, cobrindo o Flamengo, tá aqui acompanhando e dizendo, fazendo questionamento, né, qual foi a boa partida do Fla na Libertadores? Nenhuma. Fora de casa não venceu num grupo fraquíssimo, pra, em casa venceu sem uma grande atuação. É, lembrança muito importante do Eric, um abraço, valeu pela audiência. Eric, estamos esperando você voltar aqui, estamos te esperando aqui no podcast qualquer dia, só dar um toque que a gente está aqui com a porta aberta, e eu tinha levantado isso aqui, Fred, quando eu debati com o Caê, que falou que o Flamengo já estava classificado, debati com o Arthur, fora de casa o Flamengo não venceu nenhum jogo na Libertadores, e ao longo da temporada, na Copa do Brasil, tudo bem, teve bons resultados fora de casa, mas é um time que se comporta muito mal jogando como visitante, por isso que eu acho que não tem que ter essa confiança toda de que a vaga está encaminhada.
1: Não, não tenho, o, o, o meu, a minha questão é só palpite, tá? a minha é só a onda que eu costumo fazer aqui, mas eu também acho que a vaga não está encaminhada, é, eu brinco sempre no palpite, eu, eu não gosto de fazer palpite 1x0, não nasci para isso, agora assine embaixo com, do, do Eric perfeitamente, cara. Assim, o, o, eu e Eric cobrimos juntos o Flamengo e o Blence, o Flamengo e Alcas, as duas partidas contra dois times muito ruins, o Flamengo não jogou... Tudo bem, contra o Alcas até foi 4x0, mas era time para tomar demais, assim. O Flamengo não foi é, desequilibrante, é, não colocou na roda. E contra o Yumblence, muito menos. Contra o Yumblence, muito menos. Não, o, fora o de jogo...
0: casa, contra o Alcas foi a derrota de virada, né?
1: Sim, não. Bizarro, no, lá no, no, no Equador. O, o, os jogos contra o Racing, muito ruins os dois... Então é por isso que eu discordo da declaração do Sampaoli quando ele fala, ah, mas está competindo mais nas Copas. Não acho, não acho, entendeu? A Libertadores, o Eric deu a prova aí. O Flamengo, não... Flamengo conseguiu aquele jogasse contra o Grêmio. O Arthur falou, teve lá com o Atlético Paranaense uma alma talvez, teve isso, uma bola mesmo não foi nessa vitória de 2x0 na Arena da Baixada. O jogo com o Fluminense sim no Maracanã jogou bem o de 2x0, mas o 0x0 0 também não foi grande coisa, então falta, falta aquela atuação, que nem a gente falava a, a, a virada de chave do Dorival no passado, a gente tinha duas viradas de chave à disposição para citar, a gente tinha o Flamengo e Tolima, que era o 7x1, que o Pedro faz os quatro gols, e tinha como outra opção o Flamengo e Galo, não tem essa virada de chave com o Sampaoli, não tem, olha, o Flamengo arrebentou e engrenou uma série de atuações positivas, não tem.
0: Pois é, o torcedor ficou esperando ao longo da temporada essa virada de chave, mas é isso, né, Artuzão? Clima de dúvidas, é. eu acho que o Flamengo de hoje, ele desperta mais dúvidas do que confiança do torcedor, pelo menos é a minha visão, porque você não sabe exatamente qual padrão de atuação vai ter, se vai ser uma, um padrão de atuação que pode golear o Olímpia, potencial tem, time titular do Flamengo tem potencial para vencer o Olímpia sem dificuldade nenhuma. Ou se é um Flamengo que é capaz de perder de 4x0 para o Bragantino e 3x0 para o Cuiabá. Né?
2: Exatamente. E segunda, nessa segunda-feira, hoje, dia 7 de agosto, se eu imaginar o Flamengo goleando o Olímpia lá no defensor de Del Chaco, não dá para empolgar. A gente pensa, porra, goleou, meteu 3, 4 a 0 nos caras. Mas a gente sabe que contra Fluminense ou Argentino Júnior é uma incógnita, a gente não sabe como é que o time vai reagir. O time é. Não nos gera segurança para o lado de fora, para a galera torcedor, de que a gente é dominante, que a gente faz o que quer, prende, manda soltar, e na hora que quer ganhar, ganha. Isso não está rolando. A gente está indo na força da gravidade. É o Mengão, é o Mengão, é o camisa, é o manto. Mas, porra, cara, está bastante preocupante. Mas, grandes times, grandes clubes, tem esse poder né, de ganhar, às vezes, os campeonatos mais na pressão histórica, mais pela personalidade, pelo seu peso gravitacional. Vamos ver que o Flamengo consiga ser grande desse jeito e levar mais essa Libertadores, que salvaria o ano. Mesmo que não se dê bem no Brasileiro nem na Copa do Brasil, uma Libertadores salva o ano. Uma Copa do Brasil não salva o ano, mas a Libertadores salva.
0: Boa, tá certo. Eu acho que a Copa do Brasil está muito mais acessível que a Libertadores. Mas esse é assunto para a gente tratar aí ao longo do, dos próximos podcasts. Vamos ter que cerrar aqui. né? Já batemos uma hora, precisamos liberar também aí o estúdio de podcast onde o Fred Gomes está na redação do esporte. Vamos lá, então, para o nosso destaque final, Fred Gomes. Prazer ter você de volta aqui com a gente. É, sempre fazendo falta na resenha. Vamos para o destaque final.
1: Natanzinho, é só agradecer o carinho da galera aí nesse retorno. Vamos trabalhar bastante aí. Já sei que o meu, a minha volta não foi calma. Vou, daqui a pouco vou estar correndo atrás, falando com, com dirigentes, fontes e tudo mais para saber as novidades do Flamengo, como é que vai ser se desenrolar essa semana. E é isso, mandar um abração para você, um abração para o Arthurzão, para a galera aí do chat. Acho que mandei bastante aí. É, e depois eu venho mais com outros nomes. Talvez com um podcast mais legal na quinta-feira. É o que a torcida do Flamengo espera. E o que a gente quer aqui é um podcast animado, né? Não ficar falando de um jogo desse em que o Flamengo tomou o alé e teve que ficar escutando essa já chatíssima pra torcida. Real Madrid tem que, pode esperar essas coisas. E é engraçado que só acontece com um time né? que não tem uma grande expressão. Teve com o Maringá, teve com... O, o Cuiabá. Agora, mas... alguns, alguns grandes provocaram, alguns grandes rivais provocaram, mas geralmente a torcida do Bragantino é time com menos expressão, time com pouca taça, e o Flamengo tem que aturar uma, uma parada dessa. Enfim, um abraço para vocês.
0: Valeu, Fredão, um abraço para você. Abraço também para o Arthur Leber, que vai chegar com o destaque final para a gente encerrar.
2: Fala, Natan, um abraço, Natan, Fred, um abraço para a galera que tá ouvindo. Obrigado aí pela audiência. Pessoal do backstage, claro, sempre. Cara, meu destaque final é, porra, acaba logo segunda-feira. Acaba logo. Tá horrível. Eu não aguento mais ver os, essas imagens do jogo lá do Cuiabá. Acaba logo esse negócio. Vamos tentar limpar nossa mente para fazer um grande jogo na quinta-feira e conseguir o resultado. Isso é o mais importante. Lógico, queremos ver o Flamengo jogando bem. Queremos ver o Flamengo brilhando. Mas, cara, se for 0x0, zero zero, tá tudo certo. Depois a gente vê qual vai ser o problema aí nas quartas de final. O importante é passar por essas oitavas. Só questão de honra pro Flamengo. Um abraço para todos, sossego, serenidade, as coisas vão melhorar.
0: Boa, Artuzão. agradecendo também então aqui a Raquel Guarino, Maurício Mota, a galera que está toda com a gente aqui no Backstage, deixando mais um abraço pro Arthur, pro Fred, para todo mundo que esteve acompanhando a gente ao vivo. A Raquel é um Vieira, a Raquel Vieira. A Raquel Vieira tá aí também? Ah, tá aqui Um abraço, um abraço para a Raquel também, ajuda sempre no backstage. Então é isso, galera. Obrigado. Quem participou com a gente no chat do YouTube. Estivemos ao vivo aqui também no GER, no TikTok na Twitch. Quem está escutando a gente chegou até o final dessa resenha, não muito animada, mas sempre importante também estar tá analisando aí os resultados negativos. Lembrando e divulgue aí para todo mundo. Voltamos logo depois do jogo contra o Límpia, na própria quinta-feira, ali, né, alguns minutos depois do jogo. Vocês já fiquem ligados no GES, estaremos ao vivo para comentar. Esperamos a classificação rubro-negra para as quartas de final da Copa Libertadores. É isso, galera. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
2: Pet convite para falta, cobrança! Gol!